0: En la terapia de hoy discutiremos sobre el arte de la comunicación y el mundo del contenido digital. Las redes sociales y la viralización han creado un dilema social que nos llevó a conversar sobre los intereses o valores comunes de nuestra sociedad. Las relaciones que se crean a través de los medios sociales no tienen jerarquía ni límites físicos, pero muchos carecen de autenticidad y emocionalidad. Por ese motivo, dialogamos con una mujer que fue creada para comunicar. Es locutora, presentadora y nosotros diríamos que motivadora. Con su carisma y ganas de realzar la verdad de las redes sociales, nos inspiró a tener una charla sobre los medios digitales.
1: Empezó como terapia, pero
0: nos dimos cuenta que no estamos solos.
1: Mientras podamos hablarlo,
0: analizarlo
1: y reanalizarlo,
0: una y otra vez,
1: como si fuésemos terapeutas jugando a diagnosticar a la vida misma.
0: Creamos este espacio para anestesiar nuestras dudas. Esta este es de The Clinic, clinic
1: con Valentino Sorio
0: y Brian Padilla.
1: segunda temporada de The Clinic Podcast. En este momento te encuentras en la sala de espera, pero antes de ingresar al consultorio debes saber la siguiente información.
0: Este será nuestro segundo año de medicina.
1: Pretendemos conversar con internos, quienes tendrán el rol de especialistas con el propósito de crear nuevos diagnósticos.
0: Nos ayudarán en la terapia
1: o en la tertulia.
0: Listo para la consulta.
1: Bienvenidos al primer capítulo de The Clean Podcast Otro lunes con nosotros El primer lunes del 2021 Brian, Volvimos Estamos acá, le queremos dar las gracias a todos Nuestros oyentes, a los que nos Insistieron, diciéndonos Hey, ¿dónde están? ¿Qué pasó? Pues quiero que sepan que nos tomamos un break Un break necesario Un break digital, pero nada Estamos aquí, el día de hoy vamos a grabar Un mega episodio con una mega Invitada, talentosísima eh, Una mujer hermosa y que nos va a compartir de qué trata su trabajo, de qué habla, qué se dedica pero queremos que sepan que no los hemos olvidado, que estamos acá con ustedes con muchas ideas y con mucha emoción
0: Desaparecimos del mapa por un tiempo y yo creo que fue porque eh, con las épocas festivas había como que muchas cosas que queríamos hacer, disfrutar en familia y nosotros grabamos cuando de verdad estamos felices, contentos claro, de, de se grabar, se porque yo creo que de eso se trata, que cuando nosotros montamos algo al aire o en las redes sociales la gente sepa que lo estamos haciendo porque queremos, exacto, uh -huh. y yo creo que eso es un tópico eh, que vamos a estar discutiendo hoy por el hecho de que a veces cuando estás manejando redes sociales o tienes una plataforma y quieres dar a conocer tu imagen a través de Instagram, Facebook, Linkedin, lo que tú quieras hacer con tus redes sociales, este, muchas veces como que tratamos de poner una imagen que, que no es la de nosotros, como uh -huh. que para aparentar algo o este, seguir tendencia, que es lo que la gente está haciendo. y Honestamente nosotros aquí en The Clinic siempre tratamos de como que evitar eso Siempre ser genuinos con lo que montamos
1: Y de eso se trata, el capítulo de hoy se llama Dilema Social
0: Y es que en este capítulo tenemos a una invitada súper especial Porque ella no solamente es comunicadora social, sino también es locutora Y utiliza sus redes sociales, específicamente Instagram Para darnos herramientas acerca de cómo mejorar el uso de estas plataformas y cómo comunicarnos de manera efectiva, pero siempre permaneciéndonos de manera auténtica.
1: Así que nada, te damos la bienvenida a The Clean Podcast, Valentina Bosch. ¡Bienvenida! Hello, Ahora
2: sí puedo hablar, qué te he
0: A mí me da risa porque en está? esa sección Hola. todo el mundo se queda callado porque están escuchando la intro. Este, mira, a mí me encanta que tú tienes un contenido muy variado y yo creo que lo que más a mí me gustó fue un video que tú estabas explicando cómo decidiste estudiar o por qué decidiste estudiar comunicación social y, y que tú querías emprender en ese medio justo, o sea, mucho antes de tener un título en mano me pareció eso muy importante porque es algo que, por ejemplo, Valentín y yo podemos eh, asimilarlo con nuestro podcast. Nosotros teníamos años que queríamos tener una plataforma, pero obviamente nosotros ni estudiamos comunicación, ni somos psicólogos, que en nuestro podcast se trata más o menos de la salud mental, y no encontrábamos como que, cómo empezar, y yo creo que cuando yo vi ese video me gustó porque yo dije, wow, esto es una persona que no tiene miedo y que, no importa que no tenga la experiencia de, o sea, de, de la vida, pero lo que tiene es ganas de poder, ¿sabes? Como que lo que quiere es comunicar, que eso es lo que ella le, le, le motiva.
1: Ella está creada para comunicar, porque así lo dice su biografía, creada para así comunicar. Mi Mira, te cuento mi proceso eh, y la verdad
2: las razones por las cuales yo empecé en esto. Mira, yo, bueno, mis raíces desde chiquita fueron un teatro, y bueno, Valentina lo sabe porque desde chiquitas estuvimos en Flamenco juntas, esto te crea eh, como una entidad, eh, algo muy tuyo, no aprendes a expresarte de, con tu cuerpo, con tus palabras, con el sentimiento de la música, y esta parte artística, a mí va muy de la mano de la comunicación, yo creo que la comunicación abarca todas las partes de la vida de las personas, y quienes han comunicarse y cómo comunicar son personas exitosas en la vida. y mi parte, yo sí estuve como esa artística, esa que me gusta comunicarme, me gusta expresarme, yo siempre fui una no, que eh, cuando decía algo lo decía porque lo había aprendido anteriormente, además fui muy impulsiva, siempre me gustaba mucho como que conversar, pero bueno, llegó el momento de la decisión de estudiar comunicación social y estuve como dos años sin hacer nada. O sea, yo empecé de hecho a ser teacher de inglés, nada que ver con mi carrera, eh, claro, tiene claro, una parte importante también por allí de, bueno, trabajar con trabajo en equipo, trabajar con niños, que bueno, eso también tiene un, unos beneficios maravillosos. Y empiezo yo con mi mamá, el tienes que estar a trabajar en algo, en algo de tu carrera, si no te vas a quedar estancada, tú eres en lo que haces. Y bueno, en un contacto con una amiga, le dije, mira, yo quiero empezar a trabajar en la radio, que era lo que yo estaba como que más cercano aquí en mi ciudad, en Valencia, y nada entré hice la entrevista y me dice bueno empiezas mañana y fue como wow mañana cómo voy a empezar mañana yo no tengo ninguna experiencia ni nada yo estaba haciendo ya anteriormente un curso de locución super X en verdad o sea claro donde aprendes a modular a que sea decir que se traba el tipo de cosas empiezo yo en la radio y yo recuerdo ese primer día en la radio y digo brother qué mala era o sea <risa> claro uno ve como que su primer día y su evolución y tú dices es increíble cómo uno crece con el día a día. Yo les prometo que ustedes de aquí a un año, si este podcast sea así, ustedes van a ver un podcast totalmente distinto al que, al que ustedes están viendo hoy. Igualito me pasa con mi programa de radio, que también es más o menos un formato eh, de audio con ustedes. Aprender tantas cosas en el camino que uno crece demasiado. Y, por ejemplo, en mi caso, yo tu proceso como, yo fui demasiado remuente. A entrar en las redes sociales, porque yo siempre conocía a muchas personas. O sea, yo siempre fui muy amiguera y tenía seguidores en Instagram, pero los seguidores de amigos, no seguidores que se interesaban en mi contenido ni que se interesaban en que, en que yo iba a ser una locutora y que yo, lamentablemente, iba a empezar a hacer una marca personal. Iban a empezar a ver un contenido muy distinto al que yo estaba acostumbrada a colocar, que era una foto mía en que salía muy bonita y listo. Uh -huh. Yo. Como le digo, era renuente a esto, de que Dios, eh, cuando yo monté este primer post hablando de realmente pienso el que dirán, eh, le van a decir a esta chama que es una ridícula, esta chama se crea un influencer. Y realmente yo creo que desde la palabra influencer no es solamente en Instagram, tú puedes ser un influenciador en un podcast, puedes ser un influenciador en un blog, puedes ser un influenciador dentro de tu trabajo, puedes ser un influenciador en tu grupo de amistades, o sea, realmente la palabra inf influencer se ha sido hasta como. A lo que realmente es Además, esto tiene una responsabilidad mayor Como tal vez pueden tener ustedes también en el podcast Que cuando dicen algo aquí Toda acción tiene una reacción cuando yo digo algo Y tú conectas conmigo Y tú dices, esta chama puede tener razón en esto Puedo cambiar yo la forma de pensar A lo que está hablando esta chama Entonces uno con estas veces tiene que tener Una responsabilidad Y para mí, la comunicación, el marketing Las redes sociales Tienen una carga eh, de responsabilidad yo me acuerdo una vez con una alumna del flamenco, nunca se me va a olvidar, que me dijo algo y me dice, profe, es que mi sueño es ser como eres tú. ¿Cómo mi sueño? ¿Cómo tu sueño va a ser, ser igual que yo? Claro, uno lo ve como algo, ay, es súper x para una niña, pero no, pero realmente esa chama te sigue en Instagram, ve lo que tú haces, te ve por allí por la calle y ve cómo te vistes, ve cómo te expresas... Eh, ¿Quieres tú? Porque ¿Por un otro porque tú eres su maestra, porque... Y eso para mí es un shock tan grande, es decir, como uno tiene demasiada fuerza ante las demás personas y uno tiene que ser demasiado responsable con lo que habla y con lo que dice. Y para mí, esa es mi filosofía de trabajo siempre. Yo cada vez que voy a decir una información, o sea, en el tema, en, la, en mis redes sociales o en cualquier plataforma, lo hablo bajo mi experiencia. O sea, yo lo hablo, su opinión ahorita es bajo mi experiencia tiene la verdad absoluta, la verdad absoluta no existe, tu verdad es la tuya y la mía es la mía, y realmente si yo, yo voy a ser la persona que tiene en redes sociales y todas las respuestas que tiene, sería mentira, realmente nadie tiene esa verdad absoluta, y sí. lo que a ti te funciona, no me funciona a mí.
0: Sí, yo creo que eso que estás mencionando ahorita de la verdad absoluta es lo que ha causado tanta polémica en las redes sociales porque todos nos sentimos que nuestra opinión es la superior y que lo que yo digo es lo que manda. Y yo, por ejemplo, no soy una persona que comento mucho en las redes sociales cuando hay una conversación como que, que sea bastante polémica. Pero sí he visto que las personas se toman el tiempo para poder este, difundir mensajes como que, que no agregan a la conversación, por decirlo así. Este, obviamente hay personas que no están ni agregando a la conversación, sino que también están tratando de, de difundir un mensaje negativo hacia la comunidad. Y yo creo que va ligado a lo que estás comentando, de que nosotros como personas, no importa quién nos siga, no importa si eres influencer, si tú eres una persona política, Tú tienes una opinión y tú tienes una influencia sobre las personas que te siguen. O sea, existe un poder detrás uh -huh. de nuestras redes sociales. Y yo creo que la manera que, como lo está diciendo, comunicarse viene de muchas maneras, hasta de cómo te vistes, de cómo montas las fotos, este, cuál es el pie de foto que lleva la foto, dice mucho de quién eres como persona. Y eso nosotros, Valentín y yo, no lo habíamos analizado hasta cuando... Tienes un programa como The Clinic que a veces grabamos algo y decimos, ya va, lo que dije está correcto, um, o sea, como que en, en el nivel social que estamos viviendo. O sea, de verdad yo quiero difundir ese mensaje. y Uy, obviamente, sí,
1: por cierto, esto que estás diciendo.
0: Claro, entonces nosotros para poder hablar en este podcast... La intención, por ejemplo, de incluir a las personas como tú, que son los internos, era porque queríamos una opinión que no fuese nada más la de nosotros, porque a veces como que la misma opinión o, o juntarte con las mismas personas hace que tú como que tengas un sentido de la realidad que no es verdad.
1: Yo quisiera decir algo porque conecto muchísimo con lo que dijo Valen con respecto a, a, a tú escoger tu mensaje, pero sobre todo entender que dentro de ese mar hay muchos tiburones que tienen el mismo mensaje que tú y tú te vas a destacar por cómo tú des el mensaje, hablamos de autenticidad a nivel de todo, o sea, a la hora de comunicar. Pasa mucho eh, eh, cuando estoy tratando de, de ordenar mis pensamientos o tratando de buscar el mensaje que quiero para cada capítulo, sobre todo en este proyecto personal, de realmente, incluso es como una autoterapia, como que realmente lo que yo sé por experiencia es lo que es, o de esta manera lo está viendo... Una, una cantidad que, que tú puedes decir, bueno, de manera general, entonces yo mismo me cuestiono, eso nos pasa muchísimo cuando hacemos el brainstorming, cuando hablamos de qué, qué es lo que vamos a decir, qué queremos, y eh, me gusta mucho, o me ha gustado mucho, mejor dicho, esta temporada, eh, el, el traer otra opinión, no nada más para escucharte, sino eh, para retarme, Ok, porque ¿qué me pasa a mí en mis clases de periodismo? Por ejemplo, eh, yo llego y, bueno, a mí me gusta escribir y el profesor nos manda a escribir el artículo tal, cubrir esto, no sé qué qué, no sé qué qué, y de repente se para la gente y empieza a hablar y yo digo, miércoles, mira cómo este habla. Y lo que dice, y se caracteriza por hablar de esta manera, por hacer esos comentarios, entonces eso hace que yo tenga un reto. Entonces me doy cuenta que a pesar de que todos tenemos el mismo, la misma necesidad de comunicar, Qué genial, es comunicar con autenticidad, con que Valentina se pare, y todo el mundo, mmm, ya sé lo que va a hacer, me va a sorprender de esta manera, de esta manera me llega el mensaje de ella, porque ya sé cómo me lo va a comunicar, y ahí es donde creo yo el engagement, eso me, creo que junté sí. las dos ideas de ustedes, y las puse sí. más o menos ahí. Mira,
2: con, con el tema de la autenticidad, yo creo que yo, yo soy una persona que soy fan de Instagram, o sea, yo tengo una obsesión, con consumir contenido de Instagram Y no te imaginas la cantidad de personas que sigo Y que ha dejado de seguir Porque simplemente su contenido O sus fotos X Ya no me interesan yo busco nada más Contenido que me dé a mí Algo positivo O yo lo voy a consumir Y yo me voy a llevar a algo de lo que esa persona Me va a dar a mí Con el tema de la autenticidad Y conmigo Valentina Bosch Fue un tema de aburrimiento ¿Por qué? Todo el mundo en Instagram hace lo mismo habla igual edita igual, hace todo exactamente igual, es como un molde, y yo soy una persona que, como es mi programa de radio igual, yo creo, y miro a las personas que hacen las cosas de, de forma distinta, están fuera de la caja y que rompen el molde, y de hecho mi programa de radio se llama así, porque yo hacía las cosas totalmente distinto como lo hacían los locutores de Valencia, y por eso le sigue a probar, esta chama está haciendo las cosas distinto, y le está yendo bien por eso, porque vivimos en una sociedad en la que la gente que hace las cosas diferentes es la gente que realmente le va, le va bien, o simplemente detona, bien sean en positivo y en negativo, ojo, hay muchas personas que hacen las cosas de forma diferente, lo hacen mal, o sea, lo hacen a, a, nega, a, a mal, a mal a la sociedad, Exacto. y mal al, al gremio en el que trabajan, o sea, a eso me refiero, y en reales, yo hubo un tiempo en el que no, no tenía mi propia identidad, ¿ok?, no tenía eh, una forma comunicacional, porque bueno, eso yo creo que es un tema de identidad muy personal y que eso es cuando tú estés listo. Cuando tú estés listo de tener tu mensaje y tu forma de, de decir las cosas y tu forma de pensar y ver las redes sociales en ese momento en el que tú, con responsabilidad, puedes ab abrir tu boca y frente a una cámara o frente a un micrófono decir lo que piensas. Porque yo siempre fui una persona que habló de las noticias de alguien más. ¿Me entiendes? Yo hablaba sobre lo que alguien más escribió, sobre lo que alguien más dijo, y yo lo citaba con mi esencia, ¿okay? ¿ok? Pero en redes sociales es distinto porque es, y hablas de ti, hablas de lo que tú piensas, hablas de lo que sabes, y yo decía, yo no sé lo suficiente. Yo tengo una cosa, yo todavía la tengo, una cosa que se llama el síndrome del impostor, no sé si ustedes lo saben, que es como que es para las mujeres eh, más detonante para los hombres, y de hoy eso lo hablé en el programa de radio, y es de que tú quieres, es para las personas que son perfeccionistas, y yo soy activa con hijo, ¿ok? Yo hasta que no veo una foto o un post que esté, que me guste a mí visualmente, yo no lo monto como que por montarlo, y por eso yo creo que mi contenido se ha tratado como que demasiado lento, o en mi proceso ha sido lento, porque el proceso de identidad en redes sociales para unas personas es más fácil, y para otras no tanto. En mi caso, con, con esto, eh, y a lo que voy, es que, brodero, o sea, es demasiado difícil como que ser congruente lo que, con lo que dices a, y lo que haces, porque yo por lo menos soy mucho también de colocar fotos mías, sabes de que yo voy a agarrar y voy a, a poner una foto y la voy a postear, pero ajá, eso no va tampoco como que con lo que yo realmente quiero como que expresar en Instagram, pero yo hay un momento en el que dije, mira, esta soy yo, a mí me encanta tomarme fotos y me encanta editar las fotos demasiado cool y me gusta esto y lo voy a colocar porque esto es lo que yo soy y voy a tener un feed demasiado cool, pero de igual forma voy a tener contenido de calidad que yo le pueda dar a mi comunidad. Y yo, claro, me preparé con el tema de que yo no era ciento capaz para dar tal contenido o hablar de marketing o hablar de redes sociales, pero me preparé, ¿ok? Y esa preparación me dio a mí la fuerza de la voz o la fuerza educacional para yo poder decir también esto es así, ¿ok? Esta es la forma positiva de comunicar, porque realmente como te digo, no hay verdades absolutas. Y si tú no estás siendo un ciento seguro y tú no te crees lo que realmente sabes, nadie no jamás en la vida va a captar esa idea. O sea, si yo no estoy aquí hablando contigo y no te estoy convenciendo, ¿ok? No hay nadie en el mundo que si tú mismo no te lo crees te vaya, te vaya a captar o te vaya a comprar la idea.
0: Mira, le mm -hmm. quiero echar un poquito para atrás la conversación y este, quería enfocarme en lo que dijiste acerca de lo que es ser auténtico en las redes sociales. Este, porque... Esa parte, um, nosotros como podcast de Clinic, nos pasa mucho que, ok, nosotros vemos que, porque lamentablemente eh, el mundo de las redes sociales es cuántos seguidores tienes, cuánto es tu reach, este. Eh, el post este me dio a así Me siguieron aquí Esto es lo que está funcionando Obviamente nosotros como podcast eh, Estamos tratando de como que Que nos, más personas nos escuchen Va de la mano de que por ejemplo Nosotros no queremos ir con la tendencia No queremos ser más de lo mismo No queremos hacer lo que otra persona está haciendo Porque entonces perdemos la esencia De quienes somos nosotros Entonces también Daniel. eso como que hace que tu mente Empiece como que a dudar de tus capacidades Porque tú dices bueno, lo que yo estoy generando Que es genuino a mi ser No está funcionando Entonces es un problema conmigo Entonces eso a veces como que Nos desmotiva un poquito porque es como que mmm, será, seré yo, es mi personalidad, es el podcast, es lo que estamos comunicando, qué es lo que falta, que no nos está dando el mismo éxito que otra persona. Entonces yo creo que, y eso va en nivel a no importa que tú tengas un proyecto personal etc. Eso basta con solamente montar un, un, una foto tuya privada, que tú digas, este, wow, eh, mi foto en la playa tiene más likes que mi foto que comuniqué estudiando y los tips de estudiar que puse, qué es lo que pasa con la sociedad, sí, qué pasa sí. con la gente. Eso a mí me parece súper interesante Porque las redes sociales es como que Ese arma de doble filo Tienes como que Esa necesidad de usarlo, existe ese entretenimiento Pero cuando tú eres La persona que está montando Que no eres el que está dando likes Sino que estás recibiendo los likes Dudas todo lo que estás montando Porque como que tú quieres ese feedback positivo
2: Yo creo que de estrategias Oíste, yo creo que realmente eh, En redes sociales no es alguien na, nadie lo hace mal okay cada quien lo hace a su forma y yo creo que los procesos en redes sociales están eh, como transversados okay de hecho hoy mismo hace un ratito monté un post donde comentaba eso de lo de las críticas de lo de los likes de los comentarios porque una chama me había dicho que hablara sobre la importancia de los likes los comentarios los compartidos y los guardados que son las métricas cuando tú tienes el el Instagram eh, como que abierto, pues, o en este caso como perfil de empresa o como creador de contenido, este, se hace de esa forma, ¿no? O sea, tú puedes ver las estadísticas, no sé si ustedes lo tienen de esa forma, me imagino que sí, pero bueno, yo como lo tengo personal, y los Instagram que también llevo como community manager, también lo he dado lo de esa forma. Y realmente a mí me impresiona realmente el, los efectos que tiene, o uno nunca entiende realmente, mejor dicho, la forma en la que uno afecta a la otra persona hasta que no ve esa parte. Por lo menos a mí me pasó, yo coloqué un post en Instagram, un video, que era de cómo pasé de estar desempleada, ¿ok?, a tener mi programa nuevo, ¿ok? Porque a mí me botaron de mi radio, de mi radio en la que yo empecé, por un problema con una persona que, bueno, X pasó y X, yo me fui de ahí. Y eso para mí fue un problema de depresión, un problema interno, de que yo no sirvo para esto ya yo no sé lo que hago, y de momento hasta el sol de hoy veo, yo digo, wow, cómo he avanzado, cómo he crecido, eso fue hace un año, o sea, estuve un año completo casi, para poderme como que recuperar al 100% y volver a recuperar mi confianza, pero eso se había afectado claramente a mis redes sociales, porque claro, yo no tenía el mismo movimiento laboral, todo este tema. En redes sociales, cuando tú eres, eres un seguidor de shit, ok, cuando dices, ella es Mejor que esta porque tiene más seguidores que esta Mira, yo, yo por lo menos soy una persona que eh, No te digo que tengo la mejor comunidad del mundo porque, O que la mía es la que funciona Porque realmente eh, yo estoy muy en mi gremio de Valencia ¿okay? Yo recomiendo cosas de mi ciudad Y mi, aunque mi contenido es muy globalizado Siempre voy como que de primero de chiquito a grande no
0: okay.
2: Y si yo tengo 7.000 seguidores Y fulanita tal tiene 12.000 pero esa persona 12.000 es porque es modelo, es porque es, es porque monta fotos en traje de baño. Realmente no me interesa que esa persona tenga más seguidores que yo. Porque mis seguidores son seguidores que les importa lo que yo estoy haciendo, les importa lo que yo estoy diciendo. Y realmente no me importa cuántas personas lo vean, sino que las personas que lo vean, si sean 1, 2, 3, 4, 5, capten la esencia, capten el mensaje y les beneficien algo. Yo prefiero tener a 10 personas satisfechas a tener 13.000 simplemente por bulto, ¿sabes? Y, y eso me costó a mí mucho entenderlo porque la gente crecía, crecía. Y realmente hay mucha gente en Instagram que le importa ver estupideces, ¿me entiendes? Hay gente que ve puros memes, que ve pura, pura, no sé... Es la verdad, o sea, hay gente que sabes ve Instagram porque lo, que ha, lo hace mucho capaz por entretenimiento, pero el entretenimiento también puede ser educativo. El entretenimiento te puede dar a ti muchas cosas positivas, yo por lo menos. Si, por ejemplo, yo el día de mañana quiero entretenerme con algo, ¿okay? yo quiero ver una entrevista, quiero ver algo en Instagram... Yo prefiero entretenerme con algo que me esté dando a mí un beneficio, me esté aportando cosas positivas, eh, me guste la forma hasta que ese se comunica. Tal vez no sea un mensaje que a mí me guste, pero esa chama habla demasiado cool y me tiene demasiado como que pegada con la cocina. Yo no cocino ni un sándwich, o sea, soy malísima en la cocina, o se me quema hasta el sal. Pero esa chama me está a mí aportando algo cool en la cocina y aunque ese no sea mi gremio, yo te sigo a ti porque tú me estás aportando algo cool a mí. Por eso te digo, en redes sociales tú me dices como que, bueno, a veces frustra. Sí, claro que frustra, pero realmente, ¿quién tiene la verdad absoluta de qué es lo que funciona o lo que no funciona en Instagram? ¿Qué? Porque tú tienes miles de millones de seguidores, eres buena, pero si tú tal vez no estás monetizando esa plataforma que tienes, entonces realmente como que, ¿cuál beneficio es? ¿Qué crees? ¿Que eres famoso? ¿Que tienes likes? Eso, eso es el perdedor. O sea, para mí, eso es un comentario de perdedores, el de que yo soy famoso porque tengo seguidores en Instagram, brother, no eres nadie del mundo sí. El día de que nací Instagram. ¿quién eres? ¿Qué hiciste? ¿Quién te conoció?
1: ¿Qué fue el mensaje que le aportaste al mundo? Creo que es bastante importante entender que nosotros los seres humanos somos seres estructurales, que si tratamos de eh, hacer algo que hemos visto por causa y por efecto que ha sido un boom, o que ha sido importante, tratar de hacerlo todo al revés. Ellos van blanco, entonces yo voy negro. Ellos van rojo, entonces yo voy, no sé qué otro color, azul. Uh -huh. eh, es imposible. ¿Por qué? Porque somos, por naturaleza, seres humanos estructurales. ¿Qué sucede ahí? Ahí entra lo de qué, qué tan auténtica soy yo. Hay una estructura, evidentemente. Yo tengo mi hipótesis y, evidentemente, me tengo que sacar un Instagram. Porque eso es lo que está moviendo, porque esa es la comunidad pues que considero yo que puedo tocar primero para seguir expandiéndome, y eso es algo que cuesta a nivel, para mí es personal realmente, a pesar de que esto sea un proyecto personal, pero creo que aplica en todo, que es ahí donde tú dices... Wow, pero será, te empiezas a cuestionar, pero será que lo que yo quiero decir es lo que yo quiero decir. Pero será que, porque esta persona lo comunica así? porque entra? Y entender los tipos de consumidores. Ahorita Valen lo estaba diciendo. Hay personas que se meten en Instagram para ver memes. Y eso hay que aceptarlo. Esa persona consume memes y es su forma de entretenimiento. Epa, yo también preguntas. los consumo. Claro, pero Decido hay que donde sí. tú te preguntas. Sí, 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 sí,
2: sí, que me río y me lo vacilo, pero 5% de mi contenido no es eso.
1: Y ahí tú dices, tengo que entender que esa no es la persona o no es el consumidor Que yo quiero traer, y eso está bien porque todos somos diferentes Me encargo yo de las personas que quieran recibir mi mensaje Y ahorita lo decían en la conversación Qué satisfactorio es que una persona te diga Escuché este episodio, eh, leí este párrafo que escribiste Y me llegó, me ayudó a una situación personal Sabes que ese momento, no sé, esa mañana todo me salía mal y te escuché Ahí es donde tú dices, wow, todo tiene sentido porque está en la mano de la ayuda, de lo que yo estoy aportando, no lo, de la, lo que la gente me está dando. Porque es imposible que, si yo tengo mínimo 30 personas que me escuchan por episodio, yo no voy a saber quiénes me escuchan y por qué me escuchan. Pero claro. ¿qué trato? Trato de mantenerme firme y mantenerme fiel a mi mensaje utilizando la estructura por con naturaleza, pero con mi aut autenticidad. Lo bueno
2: se comparte. o sea, Si tú estás haciendo las cosas bien, si tu filosofía de trabajo es positiva ejemplo al crecimiento es buscando de que si ustedes por lo menos como pueden, quieren expresar buenos mensajes, quieren ver, ver la realidad del mundo de una forma diferente buscar a personas que le comenten a ustedes las formas eh, distintas de ver las redes sociales, en este caso de ver la medicina, de ver la psicología de ver los negocios es algo positivo, ¿ok? y si tal vez este, este formato eh, en este caso ¿Tú sabes qué pasa? Y esto es muy cómico, porque a mí me pasó. No todas las plataformas se, o sea, son compatibles unas con otras. Tú sabes, por lo menos, yo en YouTube soy fan de YouTube, pero yo intenté mi proyecto en YouTube, que lo amo y lo adoro, pero YouTube no es compatible con Instagram si tú no tienes tantos miles de seguidores. O sea, para poder hacer el swipe up, ¿me entiendes? Uh -huh. Eso es complicado. Y el pedirle mucho a la gente como que, bueno, mira este podcast, o escucha, o ve mi, mi capítulo de Voz TV de mi canal de YouTube, es como que, ajá, pero tú, tu contenido es suficientemente bueno, o mi fidelidad contigo es tan buena como para yo ir a tu perfil, darle clic, esperar que cargue, buscar la broma, ponerlo, subirle volumen. Es como que estás pidiendo demasiado para un mundo en el que está demasiado acostumbrado al clic, al insofacto, a la publicidad que te sale de momento, a la compra instantánea porque tienes ya la tarjeta eh, como que planificada en tu teléfono. Entonces tú tienes que también en, aprender a conocer al mundo ¿Okay? y aprender a ver las cosas desde un lente distinto, colocarte tu chaqueta de yo soy Valentina Bosch momento ponerme otros lentes y ver en perspectiva, mira, esto normalmente es lo que yo quiero transmitir esto lo estoy haciendo mal esto no lo estoy haciendo, no lo estoy haciendo tan bien entonces, por eso te digo el, el mundo de las redes sociales es tan, 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 tan tan grande que a veces es muy, muy, muy puro como que dar como que en el punto, en el centro de, de, de donde quieres llegar
0: no, yo creo que, por ejemplo, las redes sociales es ir aprendiendo este, a medida que las redes van cambiando, porque eso es algo también que, que, por ejemplo, yo he visto que todos los días en las redes sociales hay un tren diferente, hay un hashtag diferente, este, o hay una manera de comunicar diferente, y obviamente la idea de las personas que nos están escuchando es que no te frustres porque tu generación de contenido no sea la más exitosa. Yo creo que de lo que yo he aprendido con mis redes sociales personales, y la que tengo en The Clinic, que la comparto con Valen, es siempre monta lo que a ti te gusta montar, lo que tú consideras pertinente que a ti te llene, porque cuando ya tú empiezas a montar, o por obligación, porque tienes un negocio, o porque tú quieres recibir likes, la gente va a notar esa como que ese antitú. yo por ejemplo he visto influencers, o he visto personas que me gustaban, y he visto, no, ya no lo quiero seguir, porque es que el contenido se, se nota que está forzado, se nota que no es esa persona, entonces yo creo que lo más vital que se puede decir con las redes sociales es esa autenticidad, de verdad monta lo que te gusta y lo que tú disfrutas y también, o sea, dale like a lo que de verdad te gusta, comenta, ¿sabes? Hay muchas personas, yo por ejemplo antes era el tipo de persona que nunca le comentaba a nadie porque me daba fastidio, porque no pensaba que hacía un cambio, pero me he dado cuenta que Ahora que yo tengo un proyecto, quiero que me comenten, quiero que la gente me diga Obvio. cuál es su feedback. Entonces, ahora yo lo hago, porque yo sé el trabajo que hay detrás de cuando Valen me dice, vamos a montar esto, vamos a hacer lo otro. Entonces, reconozco el esfuerzo que hace otro generador de contenido, y por eso ahora yo doy like, comento, me suscribo.
2: Epa, y hasta que no estás dentro de eso, de que grabaste 10 minutos, y los 10 minutos se, se volvió nada el contenido, y es como, ¿por qué tuvo que volver a grabar? Tengo que, volver, tengo que retocarme el maquillaje para que dentro de la cámara no me vea como pastelito, y ahí entiendo como que, ¿sabes qué loco es pegar, o sea, por lo menos en mi caso, pegar audio y video? Es como, ajá, y entonces, o sea, ¿cómo más o menos la gente hace esto y le
1: queda espectacularmente espectacular el contenido? Casualmente nuestro episodio el día de hoy se llama Dilema Social, porque nosotros queríamos escucharte, Valen, ¿qué consideras tú con respecto al dilema social que hay con precisamente las redes sociales, eh, eso de que cuando una persona no está en el mundo de crear contenido, de emprendimiento, de marca personal, la gente empieza, ay, pero mírala, se grabó, hablando a la cámara como si ella fuese quien Entonces empieza ese cuchicheo, sí, sí. pero ¿qué, qué es esto, pero qué le pasa, ¿Qué, qué, qué, mía, ridícula. Qué, qué ridícula, no puede ser. O sea, yo quiero saber realmente qué es lo que consideras tú, por qué crees que eso crea tanto que marca tanto hito, puede ser la expresión, que crea tanto impacto eh, eh, a nivel eh, cultural.
2: Mira, porque el hecho de que o sea, alguien que hace las cosas de forma distinta, okay, ya sos un detonante. A veces la gente lo activo pero de esto me da más pensar que toques esto, porque hecho en Instagram en este momento, piso piso hay un video de esto que habla como que a ti persona, que estás escuchando y eres un seguidor hater, porque hay muchos seguidores que es como que te siguen pero odian lo que tú dices, o sea, te siguen como para criticarte o mandarle el contenido a la mejor amiga y decir como que, mira cómo habla esta tipa, y es como me estás dando, porque si compras mi contenido guardas, no sé qué, hablas de mí ¿sabes? esta chama también va a estar pendiente de lo que yo voy a decir, ¿me entiendes? como que, iba a llegar un momento en el que te va, me vas a escuchar tanto que te va a gustar, ¿me entiendes? O sea, si va compulsiva contigo, contigo Totalmente. Ya, o sea, yeah, más nada. O sea, realmente la gente que hace las cosas diferentes, y yo fui ese tipo de persona, y me arrepiento tanto de haberlo sido, es como que yo por lo menos veo tanta gente que primero veo que la cantidad de seguidores y como que la cantidad de seguidores responde a, a su contenido. Es como que porque tiene 3.000 seguidores no puedo hablar en las historias y decir un consejo de cómo hacer una arepa con avena. Es como, ¿por qué no? Si está preguntando demasiado a la sociedad. <risa> Es que, es que es muy cotidiano ¿Entiendes? Porque me pasa Yo por lo menos, o sea, tengo amigas que ay, ah, hey, ya Horrible, como que hacen Su broma, como quiero, hoy no sé qué Tal, y me arriesgo porque lo hacen En close friends, o sea, tengo una amiga chama Que es, literalmente, puede ser influencer Y puede tener 75 mil millones de seguidores Y la gente lo hace nada más en close friends O sea, todos los puntitos son en close Y le digo, brother, públicalo Ya vas a ver que Marica, vas a tener, o sea, demasiado, demasiado Seguidores, o sea, sabes, va a ser demasiado cool y ahí, que No, Chama, es que a mí me da demasiada pena. Y es como que, ¿por qué te tienen que dar pena? Pero yo entiendo que esto es un proceso, ¿sabes? Y, y, y realmente encontrar tu identidad y encontrar como que esa fuerza, esa fuerza de voz O sea, tú necesitas que mucha fuerza en ti como persona. Tener como que lo, lo para decir, mira, me voy a abrir este micrófono y voy a decir lo que pienso porque... Yo sé así, no me interesa lo que vayan a hacer las demás. Esto va muy de la mano de la personalidad de cada quien y de la confianza que tenga consigo mismo y de la fuerza que tenga su voz, porque no todo el mundo sirve para todo, no todo el mundo sirve para todo el mundo, pero quienes tienen un buen mensaje y tienen algo que aportar a la sociedad, mi consejo siempre es dilo y si, ¿qué es lo peor que te puede pasar? Que no te vaya bien después de un año de intento, lo dejas y bueno, sigues con tu vida. Pero quién quita que capaz vas a ser una persona más exitosa. Porque dijiste que, no sé, eh, la arepa de avena, como te estoy diciendo, es el último mm. boom en el fitness y vas a tener miles de seguidores fitness enseñando cómo se hace la arepa con avena. Es como, brodero, ¿sabes? Eh,
1: nunca, nunca vas a entender como que esa fuerza que tienes hasta que realmente no lo haces. Vale, precisamente hablando de, de, de la voz interior, de cómo uno conecta, y creo que eso es algo muy personal, pero hay muchas personas... Eh, y creo que, claro, esto esto puede sonar un poco un poco distinto. Esto es una opinión que es realmente mía, mi propia opinión. Creo que a veces ni tus mismos amigos, ni tu mismo círculo, ni tu misma familia, nadie comprende lo el poder que puede la manera, mejor dicho, de estar desconectada y el camino que necesitas para encontrar tu voz. Nosotros en un capítulo, si mal no me Acuerdo, es el capítulo número 4 Hablamos del poder de la realidad Hablamos incluso de un efecto Que se llama efecto Dunning-Kruger Que son aquellas personas Que mientras menos saben De lo que está realmente sucediendo en tu vida Más creen saber Porque hay, tienen como un afán uh -huh. De no, que sí, es, sí. que yo sé Y, y mira, y realmente Hay un poder no, muy es, es, grande escucha, Este
2: fenómeno Este fenómeno de todos De que no montó más foto con el novio Eso fue que terminaron Ahí está terminó con el novio y seguro fue porque le fue infiel y porque... Y es como, chama ya, ya, ya no a montar más fotos con el novio y simplemente eso no significa nada, Y no terminar, significa nada, sabes como que realmente tú no sabes nada de la vida de la otra persona, pues, o sea, y redes sí. sociales es algo de mejor Facebook.
0: Yo creo que eso es uno o sea. de los dilemas de las redes sociales, que a veces la manera en que comunicamos, a veces sobrecomunicamos las cosas, entonces pues nos arrepentimos de de todo lo que hemos montado, porque por ejemplo, Yo. el ejemplo que estás diciendo de, del novio, montaste fotos al principio de tu relación y después te empezaste a dar cuenta que te estaba causando como que algo negativo en tu relación, porque todo el mundo estaba viendo lo que estaba sucediendo y eso hace que como que, ¿sabes? Después te arrepientes de eso y quieres cambiarlo, pero ya todo el mundo lo vio, ya todo el mundo sabe lo que está pasando y eso hace que las personas... Este, se sientan apoderadas O se sientan como que este, Con el
1: poder de opinión
0: Con el poder de opinión, exacto
1: No, y claro, hey, tu opinión Bienvenida, entró por aquí Y salió por aquí también, ¿me entiendes? Te mando un <risas> beso, te mando un beso Si piensas sí, sí, que sabes sí, de sí, mi total. vida ¿Me entiendes? Lo importante es eh, Conectar con el, de, el mensaje Realmente que quiero dar con esta intervención es La importante de conectar Que nada más es algo que tú misma que tu cuerpo, tu templo, lo sabe, que nadie lamentablemente te puede ayudar, te puede entender, ni la persona más cercana, ni tu familia, ni tu amigo, ni nada, eso es algo muy propio, es algo muy... que tiene mucho poder, es Exacto. a lo que quiero llegar, tiene mucho poder porque es realmente lo que te está pasando, lo que estás viviendo, y evidentemente somos seres emocionales, somos seres que... transparentes, evidentemente te vas a dar cuenta, eh, pues no sé, por algún tuit, por alguna foto, pero en realidad... Lo que yo monto es lo que yo quiero que vean. Y eso mm. es lo que a ti, que me estás escuchando, se te olvida. Mm.
0: <risa> a ti, que, que eso me eso estás escuchando, quieres... se
1: te olvida. Que yo elijo lo, yo soy... lo que pongo.
2: Yo soy lo que tú quieres que yo te va a creer que soy. O sea, para ti, estoy ante tus ojos. Yo soy lo que tú quieres que yo crea que soy. Valen, ¿y cuál
1: crees tú que ha sido el mejor consejo que te ha podido dar...? bien sea una persona que admires, bien sea un familiar, bien sea un amigo, bien sea tú misma, que te has, te has dado cuenta de algo que has experimentado y pues te has autoconsejado, aconsejado, si se dice así. Mira, mi papá toda la vida,
2: una frase que yo la tengo plasmada entre ceja y ceja, haz el bien sin mirar a quién, o sea, es algo que para cualquier trabajo y a veces lo pensará como una forma de vida, eh, tal vez como de, de ingenuo, de una persona que tiene eh, que es muy humilde. Pero mira, esas es que realmente Dios te regala o Dios a la quien ustedes quieren, quienes están escuchando las personas en quien ustedes crean en la vida, las energías. Yo creo que las energías positivas se te devuelven todas. Y yo creo que también el poder de la palabra va muy bien de la mano El decretar las cosas, el trabajar a diario Y programar tu mente para el éxito Eso es algo que realmente Es el éxito para cualquier cosa que hagas De verdad que sí, o sea, hacer las cosas con amor Con pasión, y encontrar tu pasión Con el bien sin mirar a quién Y yo creo que eso para mí De filosofía es eso Y se lo agradezco mucho a mi papá A mi papá Luis Borges que es la persona más sabia que yo conozco Hacer el bien sin mirar a quién Hacer el bien sin mirar a quién. O sea, eso es de día a día y trabajar todos los días con pasión. Y si las cosas están con amor, no hay chance de nada.
0: Muy importante ese mensaje porque, y creo que ese es el mensaje que más ha, sido, ha salido a relucir durante nuestra conversación de hoy, que es, es la autenticidad. Es siempre permanecerte este, auténtico a lo que te gusta hacer y pues, cuando uno está apasionado y tiene la motivación, lo logra todo sin importar cualquier tipo de obstáculo, como lo estabas diciendo ahorita. Este, bueno, ya estamos concluyendo esta conversación, Valen. Eh, ha sido un, un rato excepcional. Sí, de ratos. verdad que ha sido las conversaciones que hemos tenido que ha sido más fluida Puede haber sido el tema, pero creo que fuiste tú, que eres locutora. Y además, bueno, sí. casi que este, motivadora también. Aquí me motivaste a seguir y a echar para adelante.
2: Sí, qué bueno. También, gracias <risa> a como que se inspiran también de, la, de las historias. Y ahora voy a escuchar. Todos sus podcasts completos hasta el solo hoy para ver si esos podcasts son mejores que mi capítulo del día de hoy. <risa> este nada, <risa> pone que ustedes son demasiado, además, demasiado valientes en hacer esto, en adentrarse en este mundo eh, del podcast, del audio y, y cosas importantes que están aportando a la sociedad. Los felicito de verdad porque además fue una conversación y yo me siento demasiado cool hablando de las cosas que yo hago de cómo me siento y de, bueno, de cómo mi historia puede ayudar a las demás personas a seguir adelante. Entonces, como les digo, tienen un sueño, tienen una meta, tienen una forma de ver la vida, y lo que en redes sociales o en su vida, háganlo, trabájenlo. Valen, ¿cómo te podemos conseguir en redes sociales? A Valentina Bosch, piso piso, arroba Valentina Bosch, piso piso en Instagram, y arroba Bosch TV, ahí estoy yo con mi canal de entrevistas, de verdad, está súper cool. Les recomiendo que vayan a verlo. Y. No, gracias por la invitación. Ahora no, no, está muy cool. Siguen ustedes también, <risa> mi podcast
0: Un gusto tenerte, de verdad.
2: Vale, gracias a ustedes. Estoy muy Terminamos nuestra
1: terapia de hoy y estás listo para darte de alta.
0: Te vas sin prescripción, pero con opinión.
1: Donde te regalamos información y tú decides qué
0: hacer con eso.